0: שלום לכולם וברוכים הבאים לחוקי המשחק, אני דו גונן, העורך שלנו היום הוא ניקיטה טיומקין, איש עסקים שחי ופועל בארה״ב בתחום רכישה והשבחה של חברות, משפטן, פעיל חברתי, כן גם גילוי נאות, ההתמחות שלו עשה בגולדפר במשרד שאני שותף בו, שלום ניקיטה ואני שמח לארח אותך. שלום, שלום נידו. בוא תאמר לנו בכמה מילים, מה, מה הפעילות שלך היום, במה אתה עושה, מה, מה זה אומר באמת הנושא הזה של... רכישה והבראה של חברות בארצות הברית.
1: קודם כל אני אשמח להתחיל מזה שזה כבוד גדול לשבת פה, אני מאוד מאוד אוהב אותך באופן אישי, כבר יש לנו מערכת יחסים של שלוש שנים, אפילו יותר, ארבע שנים, וזה כיף גדול. והפעילות שלנו בארצות הברית, יש לנו חברת השקעות, אנחנו רוכשים מפעלים בנישות שונות, אבל האינדוסטריה המרכזית שלנו היא ג'ופ שופ. זה מפעלים שלא מייצרים פס ייצור של מוצר אחד או שני מוצרים, זה כל פעם לקוח אחר מגיע ומנסה לייצר איזשהו מוצר ספציפי של כמה יחידות. זה סוג המפעלים שאתה לא יכול להעביר אותם לסין, לא להודו, לא למקומות כאלו, תמיד צריך את המפעלים האלו באזור מקומי, איפה שיש הרבה פעילות עסקית, מסחרית, וזה הנישה שלנו, אנחנו פתחנו לפני שנה את החברה שלנו, חברת ההשקעות. גייסנו משקיעים, עשינו הרבה עבודה, בנינו צוות מדהים של אנשי מקצוע, אנשים מאוד מקצועיים בתחום המיניפקטורינג, ויצאנו לרכישות. עכשיו השלמנו את הרכישה הראשונה שלנו, של מפעל שמייצר מוצרים דקורטיביים מעץ ומברזל. הייתה עסקה מאוד מאוד מעניינת.
0: אנחנו נגיע עוד מעט לעסקאות שעשיתם, ואיך בדיוק זה התפתח, ואיך הגעתם לזה, אבל אני רוצה לקחת אותך אחורה, כי... אני אולי בניגוד למאזינים טיפה מכיר את סיפור החיים שלך שהוא מאוד מעניין אפשר ללמוד ממנו גם הרבה כמו שבטח שומעים שאתה מדבר לא נולדת בארץ. <laughs> <laughs> כן ממש ככה. עלית לארץ על מרוסיה נכון?
1: <laughs> נכון נולדתי ו... ב-92 בוולגוגרד מה שיותר אנשים מכירים בתור סטלינגרד ועליתי בגיל 6 לבאר שבע.
0: <laughs> ואתה בעצם כילד גר בבאר שבע. עוברות השנים ואני בכוונה טיפה מדלג ככה לאזור לפני הצבא בעצם אני יודע ממך שהצבא היה נקודה מאוד משמעותית אצלך בחיים כן. בוא, בוא תאר גם קצת לפני הצבא איפה אתה נמצא ואיך אתה בכלל מגיע לצבא כן. אבל הנקודה שלפני מה בעצם עובר עליך בארץ אתה גדל כילד <כאלה> בבאר שבע מה זה אומר. ואיך אתה מגיע עד לאזור
1: הצבא. מה זה אומר לגדול בתור ילד בבאר
0: בתור ילד עולה חדש, כמו שאתה היית. כן. חוויה בלתי נשכחת, <laughs> נקרא
1: לזה כך. לא, הילדות הייתה מורכבת, הילדות הייתה באמת מורכבת, עלינו ב-98 לארץ, הייתה גזענות מטורפת. הייתי בטוח שהתרגום של ניקיטה בעברית זה רוסי מסריח, לא, לא הבנתי שבהתחלה זה קללה <laughs> אפילו, מרוב ששמעתי את
0: זה <laughs> הרבה. אתה כשהגעת עוד לא ידעת עברית.
1: לא, כמובן שלא, לא, לא היה לי מושג, לקח לי הרבה שנים גם ללמוד. היה לי באמת תקופה לא פשוטה, אבל לכולנו. באמת, רוב, אם אני מדבר עם רוב החבר'ה שעלו באותה תקופה, חבר'ה צעירים, התקופה הייתה מאוד מאוד לא פשוטה, היה הרבה מאוד גזענות, וגם בגלל שגדלתי בשכונות מצוקה, החוויה הייתה מאוד מאוד מורכבת. מגיל מאוד צעיר נחשפתי להרבה מאוד פשיעה, להרבה מאוד אלימות, הרבה מאוד דברים שכעיקרון ילד לא צריך לראות. מצד שני, מה זה ילד לא אמור לראות, זה, זה החיים האמיתיים ואולי זה מה שהכינו אותי למה שקרה בהמשך. ומגיל מאוד צעיר אני הייתי מוכר למשטרה, עם, ה, עם השנים גדלתי שם. מה זה,
0: מה זה גיל מאוד צעיר? 12,
1: מגיל 12 לפחות פעם בשנה היו עוצרים אותי על, ש... <laughs> על שלל האשמות שונות כאלו ואחרות. תודה לאל, גיל 14 אין, אין כמעט מה לעשות איתך. ובערך מגיל 15 מצאתי את עצמי במערכת אה, המשפט, אה, נשפט בתור קטין עד אה, כמעט גיל 19. היה קשה, היה מאוד קשה. אחד הדברים שהצילו אותי זה, זה האגרוף. היה לנו מועדון של נוער בסיכון בשכונה לידי, שהיה לוקח ילדים בחינם, המקום הזה נתן לי משמעות
0: מטורף. אז בוא, בוא רגע נתעכב על זה. אתה מתחיל עם האגרוף, אולי אני אגיד מה שהמאזינים לא יודעים. אתה הגעת להיות אלוף הארץ באגרוף? כן. אתה מגיע, אין לך איזה רקע קודם, אתה ילד, מגיע למועדון כזה של אגרוף, אתה אומר שזה עבורך מאוד משמעותי, בוא, בוא נסה לתאר, כן. מה זה אומר, מה, מה פה המשמעות, איך, מה, מה זה נותן לך בתור ילד אה... שמגיע למועדון אגרוף. משמעות
1: ספורט, במיוחד ספורט כמו אמנויות לחימה, ואם הוא תחרותי, זה מיקרו קוספורס של העולם. זה, משק... זה נותן לך כלים לחיים עצמם, כי זה משקף בצורה מאוד מרוכזת, קצרה בזמן, איך החיים באמת בנויים. אתה מגיע, יש לך אפס יכולת, אתה נכנס לזירה ושוברים אותך. ומה שאמרת לי בהתחלה שללא ניסיון, היה לי ניסיון. אני ילד שגדל בשכונה לא פשוטה, אני רב תמלא מכות. אתה אומר אגרוף
0: לא לפי כללים, אבל... לא לפי
1: כללים, אבל אני לא, לא באתי לשם בשוק, נגיד את זה ככה. אבל איך שנכנסתי לזירה, הענישו אותי. כי אני חשבתי שאני יודע משהו מהחיים שלי, ויש אנשים שבעשר לבלים מעליי, הענישו אותי. הבנתי איפה המקום שלי בשרשרת והתחלתי להתנהג בהתאם, התחלתי להתאמן קשה. כן,
0: התחל... בוא, בוא רגע כן. נעצור, כשאתה אומר דבר כזה, המשמעות בעצם שהם היו יותר חזקים
1: ממך או שהם לימדו אותך שחייבים להתאגרף לפי כללים? הכוח זה לא מה שמשנה, אוקיי. זה החשיבה, זה היכולת שלך, זה ההתמדה, זה המשחק ה... של האגרוף, זה שחמט, זה, לא, זה לא מכות, זה לא קרב שאתה נכנס אליו ויהיה מה שיהיה. זה, זה משחק מאוד מאוד מתוחכם וכמה שאתה עולה יותר ברמות. אני אגיד לך, בערך בגיל 15 כבר היו, היו לי קרבות שהייתי נלחם, כמעט לא הייתי מסתכל על, ה, על האופוננט שלי, כי אני יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות. אני אחרי סיבוב ראשון, אני כבר מבין איך הוא עובד, מה הוא עושה, מה הטעויות שלו, ואז כבר משחק בשבילך. ובהתחלה
0: זה היה הפוך, שעשו זה לך. בהתחלה,
1: אליך. וואו, אלוהים ישמור, כמה הייתי מוצא את עצמי על הרצפה. יש, יש מכה לכבד, ש... אחרי המכה הזאת, כל האוויר שלך יוצא מהגוף. לא משנה כמה גדול אתה, כמה חזק אתה, ברגע שאתה מקבל לשם מכה, אתה נופל. אני קיבלתי, נראה לי, <laughs> אלפיים מכות כאלה, <laughs> אני מצאתי את עצמי על הרצפה כל כך הרבה זמן, אבל הדבר המדהים שבזה, אני אחרי כמה שנים התחלתי לקחת אחריות, התחלתי לרוץ, התחלתי להתאמן, התחלתי להשקיע את כל הזמן שלי. תחשוב, זה מועדון חינמי, אבל היינו... מתאמנים ארבעה פעמים בשבוע, שלוש שעות כל אימון, ולפני תחרויות היינו מתאמנים כל בוקר גם בנוסף. אז היה יוצא מצב שהייתי מתאמן תשע פעמים בשבוע, וזה מביא אותך לרמה אחרת של התפתחות. זה לימד אותי משהו על החיים, זה לימד אותי ברגע שאני משקיע את כל-כולי למטרה, אני מצליח. אני אפול, אני אכשל, יהיה לי קשה, יהיה לי כואב, אני אשלם את המחיר של לא לצאת עם חברים שלי, לא לצאת למסיבות, לא לעשות שטויות ברחוב. אבל אני אגיע למטרה שלי, וזה בין השיעורים הכי חשובים שלמדתי באגרוף, ואני מאמין מאוד שזה מה שעזר לי לצאת מהכיוון מה... הראשוני שהייתי איתו בחיים
0: בהתחלה. בוא נתקדם, אנחנו שומעים, אתה מדבר כרגע בגיל העשרה פחות או יותר. כן, הכל בעשרה. בשלב כן. ההוא בכלל היה לך מחשבות על להתגייס לצה"ל, או שממש לא?
1: לא, לא, אף אחד, לא ראיתי חיילים בשכונה שלי, אף אחד לא התגייס לצה"ל, לאף אחד זה לא עניין. עכשיו זרקתי פעם אחת שאני רוצה להיות אה, לוחם או משהו כזה, ואז אמרו לי, מה אתה פראייר? זה, זה היה משפט... בשכונה, בשכונה אתה מדבר. בשכונה, כן, כמובן. וזה משהו שהיה פחות נהוג, רוב החבר'ה היו עם פטור מצה"ל, אפילו לא הלכו ללשכת גיוס, אז זה פחות משהו שחשבתי עליו.
0: אז, אז מה גרם לך בעצם בכלל לשנות את דעתך ולרצות להתייעס?
1: מה גרם לי? זה דבר מאוד גדול. בערך בגיל 16, מי עזבה את הבית? נשארתי לבד עם אבא. אבא היה חול סרטן באותו הזמן, ונשארתי איתו לבד. עברנו תקופה יחסית קשה ביחד. הוא לא היה עובד, היו קצת בעיות כלכליות, אבל אני כבר התחלתי לעבוד. בכללי אני עובד בערך מגיל 12. ועברנו את התקופה הזאת והוא החליט שהוא רוצה לעבור למקום חדש ולהקים משפחה חדשה. ואז נשארתי לבד, בערך מגיל 17 אני גר, קצת לפני 17 אני גר לגמרי לבד, ואז נכנסתי ליותר ויותר בעיות. הפסקתי להתאמן והתחלתי להיכנס להמון המון בעיות בשכונה ובסוף הגעתי לכלא באר שבע. זה היה המומנט הכי נמוך בחיים שלי וזה היה המומנט הכי טוב בחיים שלי. כי שם נפקחו עיניי. הגעתי לתא, אני יושב, אני רואה מה שהולך מסביבי, אני רואה שבשורה הזאת שיש הרבה תאים, יושבים מלא חבר'ה מהשכונה שלי, ואני מבין, ככה יראו חיים שלי. ותמיד ות, ידעתי מגיל צעיר שאני לא הולך להגיע עד גיל 30. לא האמנתי שאני יכול להגיע עד גיל 30, הרבה חבר'ה שהתאמנו איתי במועדון האגרוף, שתיים מהם נרצחו, אחד נשאר בכיסא גלגלים, הרבה אנשים שהכרתי קיבלו דקירות, אחד יושב מאסר עולם, כל העולם מסביבך, עולם של משבר, של כלא, של עצב, של משפחות שגורות, ואתה מתחיל להאמין בסיפור הזה. וכשהגעתי לשם, הפסקתי להאמין. אמרתי, אני לא הולך יותר עם התסריט הזה, ואני רוצה לשנות את חיי, אני רוצה לעשות איזשהו שינוי. עוד לא באמת הבנתי מה השינוי. <אד> ואז, תודה לאל, השופט לנוער הוציא אותי למעצר בית. והגעתי לכפר סבא, לאחותי, למקום נקי, מצוחצח, <laughs> אנשים מחייכים אחד לשני, מטיילים עם הכלבים שלהם, אומרים אחד לשני, שלום, שלום, <laughs> <laughs> ואני בכל הסרט הזה, <laughs> בחור צעיר, שאני אף פעם לא ראיתי משהו כזה, זה היה לי מוזר, ואמרתי, אני רוצה להיות חלק מהמדינה הזאת, אני לא רוצה לחזור לשם יותר, אני לא רוצה... להתעורר בבוקר בפחד ולא לדעת איך אני אסיים את היום. החלטתי שאני מתחיל לעשות את הדברים שאמרו לי לא לעשות. אז אמרו לי לא להתגייס לצער? אמרתי, אני כן רוצה להתגייס לצער. כי אני יודע שכל החבר'ה שלי, כל האנשים מסביבי, כמעט אף אחד לא רוצה להתגייס. אז כמובן כבר היה לי פטור מהצבא, הצבא לא רוצה אותי. ונלחמתי במשך שנה להתגייס, בסוף גייסו אותי לחוות השומר. שזה נערי רפול, נערי איתן, זה חבר'ה שנקרא צ'אנס אחרון להגיע mm -hmm. לצה"ל ולהשתלב, ואני קפצתי על הצ'אנס הזה, בהתחלה היה מאוד קשה, <laughs> סגרתי את כל השבתות. למרות,
0: למרות שהחלטת ללכת למסלול הזה, הוא לא היה קל.
1: הוא היה מאוד מאוד קשה. אני בחיים שלי, שתבין, אני בתור ילד בן 19 כבר, אני בחיים אף אחד לא ניגש אליי ונתן לי פקודה. ברור. ושם,
0: ושם זה בדיוק הפוך.
1: ושם המשמעת היא יותר, יותר קשה מאשר ביחידה קרבית. המשמעת שם, אחת הקשות בצה"ל, וזה האתגר שלך. אם אוקיי. אתה לא מצליח להתמודד עם חוות השומר, אין לך מה לעשות בצה"ל.
0: זאת אומרת, מי שלא מצליח להתמודד עם זה שם, לא ממשיך. לא ממשיך.
1: יש לך, אתה יכול לעשות עוד ארבעה טירוניות, נותנים לך צ'אנס אחרי צ'אנס אבל לא מעבירים אותך. אם אתה לא עומד בסטנדרטים, לא מעבירים אותך. ואם לא עמדת בזה, מעיפים אותך הביתה.
0: אז אתה נמצא שם, mm -hmm. וקשה לך מאוד מבחינה של משמעת, אז איך mm -hmm. אתה בכל זאת מסיים?
1: איך אני בכל זאת מסיים? אז uh, אני, לא הלך לי טוב בהתחלה. על, מבחינת השטח, אין, אין מה בכלל לדבר, אני הכי טוב. אני בן אדם בכושר שיא, אני אלוף הארץ באגרוף, אני יכול... לס... מבחינת כושר, מבחינת היכולת שלי בשטח, היא ברמה אחרת מעל כולם. מבחינת משמעת... אני מאוד מאוד בעייתי, סגרתי את כל השבתות, יצאתי פעם אחת הביתה, זה חודשיים וחצי, ולקראת הסוף אמרו לי, שמע, לא ש... ואני כל הזמן אומר להם, אני רוצה להיות לוחם, אני רוצה להיות לוחם. אתה לא מחובר עם המציאות, אתה ילד אבוד, אתה נער אבוד. ואמרו לי, עזוב שאתה לא תהיה אנחנו רוב הסיכויים נעיף אותך מצער.
0: ואתה מבין את זה בשלב ההוא מה רוצים ממך, או שאתה לא מבין
1: בכלל למה? אני מבין הכל. אבל האגו שלך הוא כל כך גורם מרכזי בתוך, בתור האישיות שלך, הכל בנוי סביב זה, הכל בנוי איך האוכלוסייה מסביבך רואה אותך, ואיך אתה מרגיש בפנים, האם נזרק לך עלבון, האם מסתכלים עליך בצורה כזאת או אחרת, אתה כל כך, זה כבר ניתוח פסיכולוגי לגמרי, אבל אתה כל כך פגיע בתור בן אדם, אתה כל כך לא מודע לכוח האישי שלך. וליכולת האישית שלך, שאתה כל הזמן צריך תמיכה מבחוץ. ואז כל פעם שמישהו פונה אליך בצורה לא מכבדת או משהו כזה, אתה נפגע כי האישיות שלך נפגעת. כשאתה בן אדם חזק, ידועים, אתה עם מה שאתה עשית עכשיו בכל החיים שלך, אתה מודע למי אתה. אפילו אם אני אחשוב עליך בצורה רעה, או אני אגיב, יגיב לך באיזושהי צורה לא נעימה. אתה לא תעשה עם זה כלום, כי מי אני? ומי אתה אתה יודע מי אתה ולא אכפת לך מה אנשים אחרים חושבים <mim> אבל כשאתה נער אבוד והכל בנוי סביב כבוד סביב מי אין מי אין <laughs> זה, זה, זה בנוי סביב אז, זה, ערכים זה, אחרים. זה, זאת
0: בדיוק השאלה שלי זאת, כן. זאת אתה נמצא שם ומצפים ממך למשמעת כן. אתה לא עומד בה נכון. אז מי אותה דמות שאתה אם אתה אומר עד, עד עכשיו היו בשכונה והכבוד כן. וזה ואלה הדמויות שמסביבך מי, מי הדמויות שגורמות לך
1: האמת זה, זה קרה טיפה שונה, זה הדמות לקח לי הרבה מאוד שנים למצוא איזושהי דמות שאני מסתכל עליה ואני אומר וואו אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה לקבל חלק מהערכים שלך, זה לקח הרבה מאוד שנים עד שהגעתי בכלל למצב התודעתי הזה. מה שקרה שם, אני כשאמרו לי את זה שמעיפים אותי רוב הסיכויים, אז uh, אני התקשרתי לאבא שלי. אמרתי לו תשמע אבא אני רוצה להיות חייל, אני רוצה להיות לוחם, אבל אני כל הזמן עושה את אותן הטעויות שהביאו אותי עד לפה, מה אתה חושב שאני אעשה? ואז הוא אמר לי משהו שזה היה קשה, אבל מצד שני זה, זה שינה בי משהו. הוא אמר לי, ניקיטה, אני גידלתי אותך, אני מכיר אותך, אתה לא יודע לקחת אחריות, אתה לא ממושמע, אפשר לקלל? ב... <laughs> <laughs> אפשר, אפשר. כן. ואתה שם על כולם זין. אולי אתה לא מתאים להיות חייל, אולי אתה, אולי אתה לא מתאים להיות לוחם, אולי אתה לא מתאים להיות חייל בכלל, תחשוב על זה. אז אני יושב שם, ואני, מה זה אומר? מה זה אומר אני לא מתאים? למה כולם יכולים? למה כל מדינת ישראל מתגייסת לצבא, ואני ואנשים שגדלתי איתם, אנחנו לא יכולים. מה, יש לי בעיה גנטית? מה, מה הולך איתי? אמרתי, וזה כל כך הכעיס אותי, זה כל כך עיצבן אותי, שאמרתי לעצמי, ימות העולם? ימות העולם, אני, אני הופך להיות לוחם. הגעתי לקצין מיון, זה מי שמגדיר איפה אתה תהיה בצבא, mm -hmm. אמרתי לו תשלח אותי לכל בסיס קרבי, אני לג'וב, אני אגיע לבד להיות לוחם. הוא אמר לי גבעתי, אמרתי גבעתי. הגעתי לאפסנאי בגבעתי, התחלתי, הייתי החייל. הכי צהוב ביקום, הכי... הייתי מעיף הקשבים למי שלא צריך להעיף הקשבים, הייתי מגלחץ את הנעליים שלי, מגלח את הפנים שלי, כל, כל יום מעיף הקשבים שם, וכל uh, שבוע הייתי מגיע לשיחת מג"ד ושמחת סמג"ד, והייתי אומר להם, תנו לי צ'אנס, תנו לי צ'אנס, בחיים לא ראיתם לוחם כמוני, אין לכם מה להפסיד, אתם תיתנו לי את הצ'אנס אם אני לא אעמוד פה, אתם תעיפו אותי ויהיה ג'ובניק פה לעוד שלוש שנים, מה אכפת ארבעה חודשים, חמישה חודשים, והם נשברו ממני, קיבלתי את הצ'אנס, התגייסתי לגדוד סבר גבעתי, התחלתי את הטירונות מחדש, כל השאר זה היסטוריה, משם הייתי לוחם מצטיין בכל, בכל מקום שהייתי בו, סיימתי את הטירונות בתור מצטיין, סיימתי את המסלול בתור מצטיין, הגעתי להיות מפקד במסייעת, הייתי מפקד מצטיין במסייעת, לאחר מכן סמל בפלחוד, סמל מצטיין בפלחוד, הובלתי... הובלתי דברים מאוד מאוד מעניינים בצבא, יצא לי לעשות תפקידים, מעצרים, פעילויות שאני מאוד גאה בהם. הובלתי חיילים לקרב בצוק איתן, וזה חוויות מדהימות שהלכו איתי כל החיים.
0: בוא נתעכב על נקודה אחרת שהייתה, תגיד לי אתה אם לפני או אחרי, וזה הנושא של החוק שתרמת להעביר בנושא של מחיקת רישום פלילי כן. לנוער בסיכון. בוא בוא ספר לנו איך זה קרה ו, ובאיזה שלב ואיך השתלבת בו או הובלת <אז> את העניין
1: הזה. <אז> זה קרה בעקבות משהו מעניין אני, אני אתחיל קצת מההתחלה מסוף השירות שלי בצבא אז אני הייתי כבר מחופשה בח, בחפשש והתחיל צוק איתן ואני לא יכולתי לשבת מהצד זה היה לי מאוד קשה להבין שעוד רגע החברה שלי נכנסים לעזה. ואני יושב בבית. התקשרתי למפקד שלי, אמרתי לו אני חוזר, זו הייתה שיחה מאוד מאוד מצחיקה, <laughs> לא אכנס לא לפרטים, אבל הוא אמר לי בגדול שהנשק כבר מחכה לי. חזרתי עם חבר שלי טוב, ולרה, אחד הצלפים הכי טובים בחטיבת גבעתי, והתנדבנו לחזור. נכנסנו למבצע, סיימנו את המבצע, אחרי שבועיים, אני כבר הלכתי להשלים בגרויות, mm -hmm. אחרי שבועיים נכנסתי לכיתה, שוק של חיי זה היה לפני רגע הייתי במלחמה ופתאום <laughs> אני יושב בכיתה ללמד ספרות <laughs> אבל הייתי חייב להשלים את הבגרויות כדי להתחיל ללמוד כאילו להיכנס לאקדמיה זהו לקח לי חצי שנה עבדתי מאוד קשה השלמתי הכל עשיתי מכינה קדם אקדמית אחרי זה במכינה על מינהל וגם מאוד מאוד קשה שתבין אני יצאתי עם קרוא וכתוב של מהצבא יצאתי עם קרוא וכתוב של ילד בכיתה זין. זה, זה הייתה רמת הקרוא וכתוב mm -hmm. שלי בעברית. היה לי מאוד קשה, היה לי ממש ממש קשה, הייתי קורא כל פסק דין, הייתי קורא פסקי דין, נתחיל מזה, נתחיל, לא הייתי קורא סיכומים, הייתי קורא את הפסקי דין עצמם.
0: שאתה עדיין לא בלימודי משפטים בסופו
1: לא, לא. לא, זה מכינה קדם אקדמיית, אז אתה כבר עושה כמה קורסים במשפטים. אה, הבנתי, ואם הבנתי. אתה עובר
0: אותם בציון גבוה, אז ואיך אתה מגיע לנושא של החוק הזה של מחיקת עבר פלילי ל...
1: אז שם, אחרי שהתקבלתי, אז שם פרויקט, יש שם כל מיני פרויקטים חברתיים כאלו ואחרים, אז אני התקבלתי לפרויקט גל, וזה פרויקט שמקדם יוזמה חברתית דרך כלים משפטיים על ידי סטודנטים למשפטים. ואני אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, יש מנגנון למחיקת עבר פלילי בתוך הצבא, שאף אחד לא יודע אותו, אף אחד. כאילו החיילים עצמם שצריכים וזקוקים לחוק הזה ולאופציה ולא, הזאת, הם לא מכירים בו. ואני הצעתי להם אה, לקדם חקיקה שמחייבת צה"ל להודיע לכל החיילים עם מעבר פלילי, שיש להם את האופציה ומה הקריטריונים. כי אם אתה לא יודע מה הקריטריונים, אני אגיד לך, למשל, שתבין את הסיטואציה. בכל השירות שלך לא יכול להיות יותר משישה משפטים. בתוך הצבא <gum> אבל אני מזכיר לכולם כי בטח אנשים כבר שכחו מה זה צבא איבדת מימייה משפט איבדת כומתה משפט אז זה דברים שאתה צריך להבין מראש אתה צריך לדעת שאתה עומד בקריטריונים האלו כדי לקבל <gum> את האופציה הזאת כי זה אופציה מדהימה זה אנשים ששירתו לפעמים בתור לוחמים שלוש שנים והם יוצאים לאזרחות והם אפילו לא יכולים להיות מאבטחים בסופר כי מבחינת החוק הם נחשבים עבריינים. אבל לפני רגע הוא נרחם אולי בעזה.
0: ואם הם עומדים בקריטריונים פשוט נמחק להם כל
1: העבר yeah. הפלילי? <laughs> <כרצה, laughs> זה עובד יותר מסבך <laughs> מזה. יש ועדה, הם מעלים אותך לוועדה, והם נותנים חוות דעת. קצין חינוך ראשי נותן חוות דעת לנשיא, כי לנשיא יש הזכות היחידה לתת חנינה, זה של הנשיא. אתה מקבל את החנינה, כאילו 99.9% אתה מקבל את החנינה עם קצין החינוך הראשי, נתנו לך חוות דעת חיובית. אני והצוות שלי הוצאנו מידע מדובר צה"ל, קיבלנו מידע כמה אנשים התגייסו מעבר פלילי בעשר שנים האחרונות, כמה מתוכם ניצלו את האופציה, הגישו את הבקשה למחיקת עבר פלילי וכמה מתוכם קיבלו, והמספרים היו מזעזעים. מזעזעים, אני מדבר איתך מתוך בערך 1,600 מתגייסים כל שנה עם עבר פלילי, וכשאני אומר עבר פלילי אני מדבר, נגיד אין שם עבירות מין, אין, אנשים <אז> כאלו לא מגייסים אותם לצה"ל, אני מדבר על ילדים בשכונה שעשו טעות בגיל 15, בגיל 16, על אנשים שמגיעה להם זכות... לשיקום. נכון, זכות לשיקום. במיוחד הם עומדו בכל הקריטריונים הבאמת מוקשים של הצבא. המספרים היו מזעזעים, אני מדבר איתך מתוך 1600 אולי אולי 50 היו מגישים את הבקשה. וכשאתה אה, לא מבקש את הבקשה ואתה יוצא עם העבר הפלילי שלך, אנחנו מדברים על בערך 50 מקצועות שונים שסגורים בפניך.
0: ואיך אתה בעצם, אוקיי, קיבלת את המידע, איך אתה מקדם את הדבר הזה? <laughs> איך אני מקדם? אז בניתי
1: ממש אה, אה, דוח אה, מאוד מאוד מפורט של איזה עשרה עמודים. מה היה, איך זה נבנה, מה הסטטיסטיקה אומרת, מה אנחנו יכולים לשנות, איך זה פוגע באוכלוסייה, מחקרים, אתה יודע, סטטיסטיקה מבחינת איך האנשים האלו אחרי זה משתחרים באזרחות, איך הולך להם בשוק העבודה. ובאתי עם המכתב הזה, עם הדוח הזה, לפרופסור ענת ברקו, שהייתה חברת כנסת בליכוד, דוקטור ענת ברקו. אני מצטער, לא פרופסור, לא, יכול להיות שגם זה וגם זה, אני לא מטוח. Okay. ואמרתי לה, תראי, ידעתי שהיא מקדמת הרבה חקיקה סביב חיילים, ואמרתי לה, תראי, זה בעיה אמיתית, שחבר'ה שנלחמו עכשיו בצוק איתן איתי ביחד, ואני אחד מהם, אני לא קיבלתי רישיון לנשק. אני יצאתי מהצבא, ולא קיבלתי רישיון לנשק לפני רגע שנלחמתי בח'אן יונס וברפיח. Okay. זה הסיטואציה. Mm -hmm. אז אמרתי לה, זה בעיה אמיתית והבעיה הכי מה שהכי מפחיד אותי בתוך הסיטואציה הזאת שהילדים האלו שעכשיו יצאו מהצבא הם ייפגעו מהדבר הזה והם יחזרו לשכונה הם יחזרו למקום שבו הם גדלו והם יכול להיות יכול להיות בתמימותם יתחילו להסתובב עם אותם אנשים כי בסופו של יום אתה בדיוק באותו level כמו אנשים שלא התגייסו לצה"ל אתה מבחינת המערכת אתה תקוע באותה
0: נקודה שזה בתקופה ההיא משהו שאתה גם שומע מאנשים שאתה מכיר סביבך או שזה יותר משהו שחשוב לך ואחרים במצב הזה זה פחות מעניין אותם.
1: כן סביבי הרבה חברה טובים שהיו איתי בחוות השומר חלקם לא הסתדרו בצבא חלקם אפילו סיימו צבא אבל הבעיה שלא היה להם את ההזדמנויות לא חלקם לא היו לוחמים רק נגיד מהפלוגה שלי היה 100 איש היה שלושה לוחמים ואני המפקד היחידי אנשים. לא לקחו את האחריות הזאת, לא נכנסו לנעליים האלו, אבל עדיין הם קיבלו מספיק כלים מהצבא כדי לא לחזור לשכונה שלהם, כדי לא לשבת עם אותם אנשים שכל השנים האלו ישבו, עישנו בנגים ובזבזו את החיים
0: שלהם. הכלי שהיה בעצם חסר להם בשביל להתקדם לעבודה נורמלית זה המריקה של העברה. נכון. ואתה מגיע לדוקטור ענת ברקוב, איך זה, איך זה ממשיך מפה? זאת אומרת, היא מיד לקחה את זה או... כן.
1: כן, ואני אגיד לזכותה, היא הייתה מדהימה, מדהימה, מדהימה. ברגע שהיא שמעה על הבעיה הזאת, היא רצתה לפתור אותה, היא התחילה לקדם את זה, היא ביקשה ממני ללכת לכל מיני ראיונות ברדיו, בטלוויזיה, ולהסביר איך זה משפיע על אותם הנערים. שנה וחצי לקח לנו, שנה וחצי שהייתי קופץ מדי פעם לכנסת, הייתי הולך לראיונות, הייתי מקדם את זה בכל דרך אפשרית. אני אגיד לך, הייתי בן 24 כשזה קרה. שזה בערך 2017, 2017 עבר החוק, קריאה שנייה שלישית, והוא מחייב את צה"ל להודיע לכל חייל שמתגייס בניסה שלו לשירות, ושנה
0: לפני, על האופן של מחיקת עבר פלילי. ולפי מה שאתה מכיר היום, דברים השתנו? זאת אומרת, הצבא מודיע, ובאמת, האנשים הרלוונטיים במעבר הפלילי, חלק יותר גדול מפעם, עושה עם זה משהו? כן,
1: כן, כי אני, אני מעביר, יש לי... פרויקט הרצאות ארצי לנורא בסיכון, אז בזמני החופשי אני נוסע להרבה מאוד מוסדות שונים.
0: אנחנו אמרנו נגיע גם לזה,
1: ושם הרבה מאוד אנשים פונים אליי, קודם כל יש הרבה אנשים שפונים אליי שאני אעזור להם, כי עדיין צריך להכין חוות דעת, צריך להבין רגע את הסיטואציה. הרבה אנשים מודעים לזה. כשאני התגייסתי לצה"ל, אף אחד לא ידע את זה, אף אחד, כאילו, לא היה מודעות, אף אחד לא הסביר את זה על ההזדמנות הזאת, כלום. כשאני מגיע כבר mm -hmm. לצבא לפעמים להעביר הרצאה, אני יודע שהם כולם יודעים את זה. זה. זה מדהים, זה מדהים לראות את זה. גם, כמובן שלא כולם יקבלו את החנינה הזאת, כאילו לכולם מגיע, אבל יש יותר אנשים
0: שיקבלו. אבל יש להם, יש להם לפחות צ'אנס. כן. כלומר, זה לפחות זה תלוי בך. בך קצת. נכון. בוא נלך קדימה קצת, אתה בעצם מסיים את הצבא ואת המכינה, ומכל המקצועות בעולם אתה הולך דווקא ללמוד <laughs> משפטית. <laughs> כן. <אח> זה משהו ששייך אתה חושב לעבר שלך או זה בכלל לא בא מהכיוון הזה אלא ממקומות אחרים?
1: אה <אח> וואו זה באמת שאלה טובה. אני אגיד לך עלה לי רעיון בערך בגיל 12 כי תמיד הייתי טוב בדיבור. הייתי בטוב לסגור דברים בדיבור ולהרגיע רוחות או להלהיט את הרוחות והיה לי את היכולת הזאת של דיבור לעמוד לדבר מול הרבה אנשים תמיד. באתי לחבר שלי ואמרתי לו דימה, כמובן הוא היה רוסי, אז אני אומר לו דימה, וואלה אני חושב להיות עורך דין. ואז דימה הסתכל עליי במבט הכי מתנשא שלו, ואמר לי, אתה עורך דין? שבע שנים באוניברסיטה? אתה לא יכול. אז אני יושב כזה, וואו, שבע שנים באוניברסיטה, אני לא יכול. בום, זהו, מת, נמחק לי מהזיכרון, לא חשבתי על זה אפילו פעם אחת. הדבר הכי מצחיק בזה, שקודם כל ילדים בשכונה לא יודעים כמה זמן לוקח כדי להפוך לעורך דין, כן, זה לא שבע זה שנים, לא שבע באוניבר... שנים. <laughs> באוניברסיטה, נתחיל <נזכין> משם. <בשב. laughs> ודבר שני, מישהו אחר, כמובן אני לוקח את מלוא האחריות, אבל האוכלוסייה שלך קובעת את הגבולות שלך. וכשיצאתי מהצבא, אני... נפתחו לה הבנתי שאני יכול הכל, הבנתי שהכל אפשרי. לא משנה איזה יעד איזה מטרה אני שם לעצמי אני יכול
0: לעמוד. אבל השאלה שלי יותר למה בחרת דווקא את המטרה הזו כי היה לך כן. את היכולת ללכת. אני אגיד לך לא...
1: יצאתי מהששלמתי את הבגרויות עמדתי בתחנת אוטובוס ריכיתי לאוטובוס שלי ופתאום חשבתי על זה אמרתי למה לא עורך דין לא? ופתאום נפל לי הסימון על החלום הזה שבילדות שהיה לי ומת ואמרתי אז למה לא עורך דין. מישהי שמאוד מאוד חשובה בחיי, ענבל אלישע, היא הייתה מנהלת עמותת עמית לדרך, היא אחת המייסדות שלה, והיא תמכה בי בתהליך, והיא הייתה סטודנטית למשפטים, והיא התמחתה בגולדפור, מצחיק, והיא מאוד מאוד עזרה לי באותה תקופה. כי אני לא, אני קיבלתי את החנינה מהנשיא אחרי השם, אתה מבין שאני לא יכול להיות mm -hmm. עורך דין, בלי חנינה. בלי חנינה, כן. אז היא עזרה לי עם כל התהליך הזה, ובאמת היא תמכה בי בכל הדרך, והיא הייתה, הייתה לומדת משפטים, והייתי שואל אותה, נדבר איתם, איך זה, מה זה? זה היה נשמע לי מאוד מעניין. ואז uh, המשכתי למשפטים.
0: יפה. ואתה מסיים משפטים, ומסיים התמחות, ואז אתה בכלל מתחיל, מחליט, שאתה לא הולך להיות uh, בתור כן. המשפטי, אתה הולך לעסקים. נכון. בוא תאר לי אחרי, אחרי הדבר הזה, אתה מסיים התמחרות, אתה לא בא מהתחום, אין לך כן. קשרים מיוחדים בתחום העסקים, מה אתה עושה?
1: מה אני עושה? אני אגיד לך, מה שטוב בי, אני יודע לשמור על קשר עם אנשים ולפתח נטוורקינג, יש לי באמת זה סקיל שתמיד הייתי טוב בו, חזק בו. הייתי מחובר להרבה אנשים מעניינים ואחד החבר'ה פתח חברה צעירה של e-learning. שזה, אין לי מושג איך לתרגם את זה לעברית, <laughs> אני אגיד לך את ההיבט, אבל העניין היה כזה, אנחנו לוקחים אנשים מהמוסד, מהשב"כ, מ-504, מהיחידות ה-human uh, השונות, והיינו לוקחים את הכלים שלהם ומעבירים את זה לעולם העסקי. והיינו מלמדים או אנשי עסקים, איך להתנהל עם הכלים האלו, קריאת שפת גוף, השתלת מחשבות, הוצאת אינפורמציה. והיה לזה שני, קודם כל כשהחברה התחילה זה היה נטו קורס דיגיטלי שאתה יכול לקנות ברשת ולראות. זה לא זום, זה לא זה, mm -hmm. זה מוקלט. ואני נכנסתי בחברה הזאת ממש ממש בהתחלה, בחודש השני של הפעילות של החברה. הם ביקשו ממני להיות המנכ״ל של החברה, למרות שהייתי בחור מאוד מאוד צעיר, הייתי רק בן 28, אבל אתה יודע, אני, יש לי... יכולת של מנהיגות אני יודע לקחת להוביל צוות לשים את המטרה להציב את המטרה ולהוביל את הצוות לשם. אני טוב מאוד עם אנשים אני טוב מאוד במשא ומתן זה זה מצחיק כי מצד אחד מה הייתי מתמחה בגולדפארם כאילו זה אתה מבין הכלים לא,
0: אבל, אבל היה לך המון כלים כן. מהמון תקופות קודם נכון. שבוא נאמר יש הרבה אנשים שסיימו התמחות בגולדפארם ולא היה להם. חמישית מהניסיון חיים שהיה לך נכון, ואת
1: ההתמודדויות שהיו לך. נכון. וגם אני כל הזמן לקחתי את הצ'אלנג' אחד הדברים שהייתי בתור מתמחה בגולפהר, אז נסעתי לשבועיים לסין אם אתה זוכר את זה, נכון. שטסתי <laughs> עם חבר טוב מאוד שלי חבר ילדות שהוא פתח את המועדון האגרוף הכי גדול בארץ כרגע בבאר שבע. ופשוט נטסתי איתו לסגור עסקה בסין, הבאנו שני קונטיינרים, ישבנו שם, ניהלנו משא ומתן עם סינים, היינו במפעלים, sweatshops, מפחידים באמצע שום מקום. חבל, אני אוהב את החוויה הזאת, האתגר הזה, זה, זה מה שמוביל אותי בחיים, ולקחתי מספיק דברים כאלו, וכל פעם שיכלתי לתת איזשהו ערך לחברים שלי שעושים איזושהי פעילות עסקית, תמיד הייתי נכנס למשא ומתן, הייתי מנהל את הצד המשפטי. ואני אגיד גם את האמת, הרבה בזכותך אדון, היית לוקח אותי פה לעסקאות ענק, ענק שהיינו יושבים ביחד והייתי יושב והייתי מקשיב והייתי מסכם אותם והייתי עושה אחרי זה את העבודה המשפטית ולמדתי המון מהדברים האלה. זה אחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לי כשנכנסתי לתפקיד מנכ״ל והתחלתי ליישם את הרעיון שלי, את הפלאן שלי לחברה עצמה.
0: ואתה מסיים בעצם, uh, יותר נכון, מחליט לעבור הלאה. בוא נגיע למקום שבו אתה נמצא היום, ממה התחיל הרעיון של <laughs> בחור ישראלי <laughs> שהולך לקנות ולהשביח חברות בארצות הברית, okay. לעבור לארצות הברית ואין לך איזה נגיעה קודמת, משהו בעולם העסקים האמריקאי? Okay. איך אתה עושה את זה? איך, איך, ממה מתחילים בכלל? מה
1: מתחילים? קודם כל בונים אתר, זה הדבר הראשון. כמו תמיד, כמו בכל חברה, אתה בונה אתר, כאילו חברה כבר מצליחה של שנים. סתם לא, אף פעם לא הבאנו מצג שאנחנו הרבה שנים בשוק, אבל הבנו כמה דברים. הבנו קודם כל שיש לנו יכולת, יש לנו את השאיפה, יש לנו את ה... אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. אנחנו מוכנים לעבוד 18 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, אבל אין לנו את הניסיון. אין לנו את ההבנה, אז קודם כל בנינו צוות, התחלנו לחפש אנשים, התחלנו לחפש אנשים בשוק האמריקאי שמתמחים במיניפקשטרינג, מתמחים ניהלו חברות, רכשו חברות, ובנינו צוות, לקח כמה חודשים טובים, ותוך כ- כת... למה בחרנו מיניפקשטרינג באופן כללי, זו שאלה בפני עצמה, אנחנו ישבנו ופשוט, אני והשותף שלי הבנו, אנחנו רוצים להתעסק ב-M&A, זה מעניין אותנו, אני ראיתי את זה בצד המשפטי, הוא התחיל להתעסק עם זה בערך שנתיים לפני, היה בשני שותפויות, פחות הלך לו, בגלל, אני אגיד לך ככה, בגלל השותפים. אני מכיר את השותף שלי, אין שותף יותר טוב שאפשר לבקש בכלל, זה בן אדם כנה, הגון, שעובד קשה ומוכן לשלם את המחיר, ואני מאוד שמח שהוא איתי, ופשוט התיישבנו ביחד ואמרנו, מה, איזה תחום אנחנו יכולים להיכנס אליו בתחום ה-M&A בארצות הברית, שיש בו הזדמנות. אז קודם כל מצאנו את הנישה של מיניפקשרים, את האינדסטרי של מיניפקשרים, והבנו רוב הבעלי שליטה בחברות האלו, ואני מדבר על השוק הקטן, mm. אני מדבר מ-500 אלף באיבידה, 400 אלף באיבידה לא יותר נכון. בדולרים אתה אומר. בדולרים כמובן, 400 אלף באיבידה עד 1.5 מיליון, זה אנשים, זה עסקים קטנים, משפחתיים, שרוב רובם הם בייבי בומרס, שכל... שנה יוצאים מאות אלפי אנשים לפנסיה ורוב האנשים האלו לא עשו תוכנית יציאה, לא שמו להם כסף בצד ודבר עוד יותר בעייתי, הצעירים האמריקאים לא רוצים לעבוד במפעל, לא רוצים, הם רוצים להיות עורכי דין, הם רוצים להיות רופאים, לרקוד בטיק טוק ולהריץ כל מיני דברים ברשת החברתית אבל אנשים לא מוכנים לעבוד קשה ויש מאות אלפים של מפעלים קטנים בתוך ארה״ב שהם מתחת לרדאר של פרייבט אקוויטיס. פרייבט אקוויטיס בכלל לא מסתכל על החברות האלה, זה קטן, מדי, זה קטן זה, מדי בשביל פרייבט אקוויטיס. זה סלוס, זה פינס בשביל, אבל לנו זה הזדמנות מדהימה להיכנס לשוק שהוא ללא תחרות, שאף אחד לא נרחם איתנו ויש לנו את מלוא האופציות שם. אנחנו בנינו סיסטם שמאפשר לנו לגשת ל-500 חברות כל שבוע, אנחנו פונים דרך לינקדאין, אימייל ועוד דרכים, חברות שהם לפי המחקר שלנו נמצאים בתוך ה... בסביבה הול, הזאת. בדיוק, בפול פארק של 400 אלף באיבידה עד 1.5 וזה מייצר לנו בערך בין 6 ל-12 שיחות בשבוע, אם אז בעלי עסק שמעוניינים למכור והם לא בשוק, אין ברוקר, אין מישהו שעומד באמצע, אין מישהו שסיפר לו שם סיפורים שהחברה שלו עשרות מיליונים או משהו כזה, לא, זה אנשים מציאותיים שאתה יושב ואתה מסביר לו, שמה, בשלוש שנים האחרונות אתה בנסיגה, ברווניו שלך. אתה, יש לך כך וכך אי-מידה או SD, נלך על SD, מה שהשוק מציע בשביל החברה שלך, זה מכפלה של שלוש, נגיד, לך, תבדוק, אני, אני לא מחזיק אותך, אני, באמת, אני רוצה לטובתך, אני רוצה לסגור איתך עסקה שאתה יוצא במנצח ואני גם מאושר עם, עם חלקי בעסקה. אבל אתה לא תקבל יותר מזה בשוק, תלך לברוקר, הוא יבטיח לך הבטחות, אתה תשלם לו ריטיינר, ואחרי שנתיים אתה תבין שעבדו עליך, ואז אתה תבוא אליי, ואז אתה תביא לי את המחיר שאני רוצה. אז בואו נחסוך את כל הסיטואציה הזאת, ותעשה עכשיו את המחקר שלך, ונמשיך לדבר. ובקיצור, ככה אנחנו יצרנו לעצמנו מלא עסקאות. אנחנו, היה לנו פייפליין מפוצץ בעסקאות, והבנו, יש לנו צוות. יש לנו עסקאות ויש לנו משקיעים, אנחנו יצאנו לאיזה גיוס באמת קטנטן של 125 אלף דולר, רק לניהול שוטף של האופרציה, למושכורות שלנו, למה שאנחנו צריכים כדי לנהל את החברה. אוקיי, בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, יש שני אופציות, או שאנחנו מוצאים את העסקה הכי טובה בעולם, הכי סקסית שאפשר למצוא אותה בשוק, ואז אנחנו מגייסים משקיעים לצורך העסקה הזאת, או מצד שני, אנחנו הולכים על העסקה הכי גרועה בעולם, turn around, עסק שנופל בצניחה חופשית, ואנחנו נכנסים לשם, מתקנים את העסק ונכנסים בלי קפיטל, בלי שאנחנו צריכים להשקיע את הכסף שלנו. והגיע המצב שאנחנו עברנו לארצות הברית, אנחנו הגענו לאוסטין טקסס, התחלנו לעבוד, כל הזמן עבדנו מאוד קשה, היה לנו שתי עסקאות כאלה על השולחן, עסקה מאוד מאוד טובה, עם SD של... בערך 33 אחוז רווחיות בתוך חברת מניפקצ'רינג, זה, זה משהו שאתה לא רואה <אז> קודם. איזה מספרים יפים. זה, זה מספר מטורף, זה מספר מאוד מאוד מדהים, וזה גם אינדוסטרי שאנחנו ידענו שהוא לא הולך להיפגע, גם אם עכשיו זה ריסשן פרוף אינדוסטרי. מצד שני, <laughs> ראינו חברת דיזיין, חברת מניפקצ'רינג של מוצרים דקורטיביים מעץ ומברזל. שכל שנה הם יורדים ב-200 אלף ברוויניו שלהם. כל שנה, לפני שלוש שנים הם היו 1.8, אחרי זה ירדו ל-1.6, אחרי זה 1.4, והנה אנחנו בשנה 2022, והם הולכים לסגור 1.2, והם בצניחה חופשית. אנחנו מבינים איזה מבין שני העסקאות האלה לבחור. ותודה לאל, יש לנו מנטור מדהים, ג'ים שנהן, הוא עושה את מה שאנחנו עושים כבר 30 שנה. הוא מולטי מיליונר, רכש 33 חברות בשלושים שנות הפעילות שלו, היה שכיר בכיר לפני זה, היה מנכ"ל של חברה, היה... של חברה ענקית, והוא אמר לנו, לכו על העסקה אחר, <laughs> לכו על זה, אין לכם מה להפסיד, מקסימום אתם תצילו את העסק ואתם מקבלים אותו בלי קפיטל, אבל מבחינת ה-learning curve, מבחינת הניסיון שאתם תרכשו, שאתם תעשו את הפעילות הזאת, הוא יהיה מדהים. אז אני אסביר לך מה היה. בחרנו את העסקה, הגענו למפעל הזה, אנחנו מגיעים למשרדים ריקים. כל העובדים מתקופת הקורונה עובדים בבית של המשרד. הבעל שליטה איבד, הבעל שליטה, זה אפילו מצחיק לקרוא לו, הבעלים <laughs> של העסק איבד את השליטה בעסק. הוא לא יודע מה קורה במספרים, הוא נכנס באמת לדיפרסיה, היה לו מאוד קשה, הקורונה שברה אותו, הקורונה שברה אותו והוא איבד את היכולת שלו לשלוט של בעסק. אז נכנסנו, במשך שבוע, 20 שעות ביום היינו במפעל הזה, חקרנו, למדנו, ראיינו את כולם, הבנו איך כל האופרציה הזאת מתנהלת, פתחנו ככה. ארבעה מפוטרים, ישר פיטרנו ארבעה אנשים, יום למחרת מזמינים את כולם למפעל, אנחנו מעמידים אותם בחטא, ואנחנו מסבירים להם את הסיטואציה. חברים, הבית הזונות נגמר. אנחנו עכשיו במצב של או שאנחנו צולחים, ואנחנו שורדים, או שאנחנו יכולים לסגור את החברה. אז אתם חוזרים כולכם למפעל, ומתחילים לעבוד מאוד 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 קשה, עד שאנחנו נמצאים במצב מאוד טוב. הבנתם? יש, יש, יש. זהו. כולם התחילו לעבוד, השותף שלי נכנס לצד של התפעול של העסק, הוא התחיל לשפר את התהליכים של היצור, וזה בליווי של ג'ים, הוא נתן לנו הרבה תובנות, אבל בסופו של יום אנחנו ביצענו את העבודה. אני הייתי בצד של המרקטינג ושל הסלס. אז אחרי, אני אסביר לכם את הסיטואציה, אחרי חמישה חודשים של פעילות בתוך החברה, אנחנו עשינו 970 אלף דולר ברוויניו, בחמישה חודשים. כשהחברה שנה שעברה עשתה... עשתה מיליון ומאתיים בשנה שלמה. עשתה מיליון ומאתיים בשנה שלמה. אנחנו הורדנו את ההוצאות ב-300 אלף דולר. שה break even שלנו הוא ב-1.2 ולא ב-1.5 ואנחנו כבר מעל היעד שלנו מבחינת השנה הזאת ב-150 אלף דולר. ואנחנו רק בהתחלה.
0: בוא נלך לרגע לדבר שהתחלת, הזכרת אותו קודם, mm -hmm. וזה הנושא של הפעילות שלך בהרצאות. אה, ah, אוקיי. Okay. <laughs> איזה הרצאות אלה ובאיזה מסגרות בעצם אתה נותן oh, אותן?
1: Eh, כולם. כל, כל מוסד לנוער בסיכון שיש בארץ הייתי בו, אני מדבר על בתי ספר, פנימיות, חלופות מעצר, כלי אופק, אסירים משוחררים, הכל.
0: ומה המטרה של הרצאה כזאת מבחינתך?
1: המטרה, זה קצת תלוי מה המקום הספציפי, אבל כמעט 90% מהפעמים המטרה היא פשוטה. קודם כל, להוות דוגמה אישית. אתה מספר סיפור, אני נכנס לסיפור האישי שלי, אני מדבר בערך עשר דקות, רבע שעה על הסיפור האישי שלי נטו כדי לקבל לגיטימציה, כי האנשים האלו לא מקשיבים לאנשים שלא היו בנעליים שלהם. Mm -hmm. כאילו, אתה לא יכול להגיע אשכנזי מרמת אביב ג' לבחור בשכונה ד' ולהתחיל לספר לו, אתה חי את החיים שלך לא בצורה נכונה. זה, זה, זה לא, אפילו, זה לא אפילו אם אתה אומר את הדברים הכי נכונים בשביל הבחור הזה, הוא לא הולך להקשיב לך, כי אין לך את הלגיטימציה ללמד אותו חיים. אז אני מתחיל קודם כל בסיפור אישי, של לקבל לגיטימציה, ומהצד השני זה מתחיל דוגמה אישית, כי אני מסביר לו, אני ישבתי איפה שאתה יושב, אני ישבתי בדיוק בכיסא שאתה יושב בו, והנה אני פה, אני בן אדם חופשי, מוצלח, שמרוויח הרבה מאוד כסף, ואתה יכול להיות שם. זה איזשהו רעיון שאני רוצה להעביר לבן אדם שאופה, זה מעניין. ואז אני מתחיל לדבר על כלים. אני מדבר איתם על מה הם הולכים לעבור בהמשך, איזה אתגרים הם הולכים לעבור בצבא, איזה אתגרים הם הולכים לעבור בשוק החופשי, ואיך ההחלטות שלהם משפיעות על העתיד שלהם. ואז קודם כל אנחנו מנתחים את זה, דרך כל מיני סיפורים, אנקדוטות, צחוקים, זה, זה באמת, זה חוויה, ההרצאה שלי זה בערך שעה. לפעמים שעה וחצי זה גולש עם שאלות, אבל זה, אני מעביר אותם חוויה אמיתית, שהרבה דברים, שככה הכי קל לזכור את הדברים האלה. <אח> ובסוף אני עובר לכלים, אני עובר, אומר איזה דברים הם צריכים לעשות, זה ברמה היומית, ברמה השנתית, ברמה התפיסתית האישית שלהם, איזה שינויים ופעולות אקטיביות שהם צריכים לעשות כדי לשנות את הסיטואציה שלהם בחיים.
0: אתה מעביר את ההרצאות האלה בין היתר במכינות קדם צבאיות. כן, המקום אהוב
1: עליי, מכל המקומות זה באמת... אז אה, אתה מאמין במכינות הקדם צבאיות? מאוד, מאוד. בוא, בוא, הרכת... בוא
0: תסביר בעצם למה, מה, מה במכינות האלה באמת כל כך תורם ומוצלח. לא, לא שאני ציני, אלא אני כן. באמת רוצה להבין לא, את לא, זה. לא, לא,
1: לא, לא חשבתי אפילו לרגע שאתה ציני, זה מקום מדהים, זה ההזדמנות, לפי דעתי, אם אתה, אם המטרה שלך לתפוס נער בסיכון. או נערה בסיכון, יש גם מכינות דם צבאיות לנערות, זה הזמן הכי טוב. כי מה, מה קורה המצב? קודם כל זה חבר'ה שהם קרובים לגיל 18, אנחנו מדברים 17, 18, 19, זה הגילאים. רוב האנשים שנמצאים שם זה ללא צו בית משפט, זה אומר שהם הגיעו לשם מרצונם. כמובן יש להם המון דילמות, והם עדיין מסתכלים על החיים בצורה הרבה פעמים מעוותת. והם מסתכלים לאחור והם תמיד יכולים ליפול למטה, הם תמיד יכולים לחזור לשכונה, הם תמיד יכולים ללכת לאיזשהו כיוון פחות טוב, מישהו יציע לו, אתה יודע, פייסל, יציע לו זה, רוב הסיכויים שהוא יגיד כן, מגיל 11 הוא מעשן סמים, רוב הסיכויים שהוא יגיד כן, אבל זה אחלה הזדמנות לתפוס אותם, כי הם רוצים את השינוי, הם לא, לא יודעים, לא יודעים, הם, בדיוק, הם, לא יודעים הם לא יודעים את המסלול, הם לא אפילו, שתבין, אתה לא יודע מה היחידות הצבאיות, אתה יודע מה זה גולני צנחנים, אין לך מושג מה זה צבא, אין לך מושג מה זה המערכת הזאת, אין לך מושג מה זה אקדמיה, אתה, אתה, אתה לא מתנהל במושגים האלו בכלל. אתה אפילו לא יודע לעשות בדיקה בגוגל בסיסית, אני,
0: וזה עצוב, אבל זה המציאות של הרבה נערים במקומות האלה. אבל מהניסיון שלך, מעבר לה, להרצאה האישית שלך, במכינות הקדם צבאיות שהנוער הזה מגיע אליהם, כן. באמת יכולים לתת לו את הכלים כן. בשביל להגיע לצבא כן. ולשנות את, 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 ש... את, משמעית, את הדרך?
1: חד משמעית, כן. יש מכינות דם צבאיות שנמשכים בין תשעה חודשים לשנה, שזה דרך רצינית מאוד. תחשוב, זה בחור, הוא עוד לא התגייס לצה"ל. רק כדי להתגייס לצה"ל הוא צריך להיות שנה במסגרת שמדמה את הצבא. זה מסעות, זה תרגילים. זה ללכת עם אלונקה, זה להבין איך זה לעבוד בצוות, זה להוריד רגע מהאגו שלך, זה, זה כל מיני תהליכים, שכמובן אני לא אגיד שזה מחליף את הצבא, כן, כי <סיבור> בראש <סיבור> של יום, החוויה הצבאית שיורים עליך בג'נין, ואתה צריך לתפעל את האירוע, זה, זה, זה א', כן, זה, זה משהו אחר, אבל זה מכין אותך לשם, זה מכין אותך לשינוי הזה שאתה צריך לעבור מבחינה מנטלית, כדי שתוכל להסתדר בתוך המערכת.
0: ומי שמסיים כזאת מכינה, הצבא מקבל אותו במרכאות אוטומטית? אה,
1: לא בהכרח, <laughs> <laughs> לא בהכרח, זה, זה, זה אינדיבידואלי. בסופו של דבר זה אינדיבידואלי, יש מכינות שיש להן קצת יותר חיבורים לצבא והם עובדים בצורה יותר, החיבור וההבנה בין היחידות הצבאיות שמגייסים מתוך המכינות האלו, הם מבינים הנוע, מה זה הנוער הזה, ואיך לשלב אותם טוב, אז יש. אבל לא תמיד, לפעמים אתה צריך עדיין ללכת לחוות השומר, עדיין לעבור את התהליך הזה, ומשם ללכת, תוכנית קרביים יש בחוות השומר, שזה עוד חודשיים של טירונות, אבל שמכינה אותך נטו ללוחמה, ומשם בעזרת השם תגיע לאיזושהי יחידה קרבית. אבל הדרך מאוד ארוכה, אני מדבר איתך, לי לקח שנה ושמונה להפוך להיות לוחם, שנה ושמונה, כדי להתגאה, כאילו להגיע ליחידה קרבית, ורק אז להתחיל את הטירונות.
0: כשאתה מסתכל היום, כשאתה כבר איש עסקים אחרי אה, עסקה מוצלחת ו, ומסלול כזה, כמו שאתה מספר עליו, אתה מסתכל אחורה, מהם אותם דברים שאם הם לא היו, זה לא היה קורה? השאלה
1: ממש ממש טובה. אגרוף, כמו שאמרתי, מיקרו-קוסמוס של העולם, שאתה מבין איך באמת בסוף העולם מתנהל. המחיר שאתה צריך לשלם האישי, הפיזי המנטלי כדי להגיע למטרה שלך אין בית ספר יותר טוב מזה לנער צעיר זה גם הציל אותי בגדול מהשכונה כי אני אם הייתי קצת ילד בעייתי אז בלעדי האגרוף אני, אני לא הייתי יושב איתך פה היום לא הייתי מגיע לנקודה הזאת
0: טוב, אבל השאלה שלי אולי אחרת הבנתי ממה שאתה מספר את התרומה של כל השלבים האלה כן. אצלך אבל האם אתה חושב שזה תלוי. במשהו אישי, באישיות שלך היה ואולי לאחרים אין, או שבעצם הרבה מהנערים בסיכון שנמצאים במצב שאתה היית בו, אם יקבלו את הכלים האלה, יש להם צ'אנס אמיתי לצאת מזה.
1: וואו, זו שאלה מאוד מאוד קשה. כי אני, אני מבין שבסופו של יום יש כאן דברים גנטיים פה, יש פה, אני לא יכול לעצום עיניים. המשפחה שלי, צד האבא, היהודים, הם היו משפחה מאוד חזקה, אנשים היו חזקים פיזית, היה להם ערכים, רובם הושמדו בשואה, סבא שלי השורד היחידי, וגם עצם זה שהוא השורד היחידי, היה לו כוח והיה לו כוח רצון מטורף, מטורף באמת, הדברים שהוא עשה כדי לשרוד, כדי להצליח, והוא היה אחרי זה בן אדם מאוד מצליח בברית המועצות, שזה היה <laughs> גם לא מבון מאליו, ו... אני מאמין שכן יש איזשהו פן גנטי, יש איזשהו פן של המסרים שמעבירים לך בילדות, כי למרות זה שהרבה מסרים שליליים היה לי מחוץ לבית, עדיין בבית היה לי אימא ואבא, כמעט רוב הילדות שלי. אימא ואבא זה, זה ערך מאוד גדול בשכונות האלה, זה רוב החברים שלי זה אם חד אורית, או אבא אלכוהוליסט. שמרביץ לאימא שלו ומדי פעם גם מפציץ בילד. אז כשהיה לי אבא נורמטיבי שהיה עובד, היה עובד קשה במפעל 14 שעות ביום, היה לי אימא מורה שהייתה עובדת מאוד מאוד קשה, בסוף כשראיתי את הדוגמאות האלו אני מבין שהיה לי איזשהו אלמנט של מזל שעזר לי בהמשך. הילדים האלו, אני אגיד לך, אני נשבר לי הלב להגיד את זה, רובם הולכים ליפול. רובם הולכים לפול, כי הנזק שאתה קיבלת בתור ילד, הוא ילך איתך כמעט כל החיים, וזה נוראי, וקשה מאוד לפתוח את העיניים, ובגלל זה אני מאוד אוהב את המכינות הקדם צבאיות, מאוד מאוד אוהב את המכינות הקדם צבאיות, כי זו ההזדמנות הכי טובה. וכשאני אומר לך, אני נלחם על מספרים מאוד קטנים, אני מעביר הרצאה ל-100 אם לפחות חמישה יצאו עם מסר. ולפחות אחד מהם עשה איזשהו שינוי בחיים, אני עשיתי את שלי בעולם. ועל המספרים האלו אני נלחם. ואני העברתי עד עכשיו בשש שנים הרצאות לתשע אלף איש. תשע אלף איש, ואני יודע שאולי, אולי, אולי, עזרתי לעשרים מהם. וזה קשה להבין את זה. אבל זה המלחמה, על זה אני עובד. ואחד, הנה היה לי שיחה לא מזמן, בחור התקשר אליי, שמע את ההרצאה שלי בחוות השומר. התקשר אליי דיברנו ואמר שהוא זוכר את ההרצאה שלי והיא מאוד מאוד עזרה הבחור הזה היה בחור מטבריה, לא נציין את השם בו. וזה, היה בדרך לחיסול בגיל 17. הם נסו כבר עם נשקים וזה לחסל מישהו ועצרו אותו והוא ישב בכלא אופק שנה. מכלא אופק הוא הגיע למכינה קדם צבאית, אחרי זה לחוות השומר, אחרי זה להיות לוחם בגולניה, אחרי זה להיות מפקד. מצטיין בגולני, ועכשיו הוא עושה תואר, ועכשיו הוא בדרך אחרת. בשביל שיחות טלפון כאלו אני, אני חי. בשביל שיחות טלפון כאלו אני עושה את מה שאני עושה. אני נלחם על מספרים מאוד קטנים. לא יודע איך, אני באמת, איך לעזור למספר יותר גדול, זה צריך לתפוס אותם צעירים. צריך לתפוס אותם מאוד מאוד צעירים, וזה קשה.
0: ניקית, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח, והרבה הרבה. הרבה כבוד.
1: תודה, עדו. תודה רבה.
0: תודה שהאזנתן לנו לעוד פרק של חוקי המשחק, אני אשמח אם תגיבו, אפשר למצוא אותי בלינקדאין, פייסבוק וכמובן כאן בגולד